0: Hallo und Willkommen zum Zahnlern-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnlern-Podcast. In den letzten beiden Podcasts habe ich über QM und den Bestandsverzeichnis geredet und im QM-Einführungspodcast habe ich ja gesagt, was vor dem eigentlichen QM erledigt sein muss, dass man erstmal die ganzen Vorgaben für eine eventuelle Praxisbegehung erledigen sollte und da mich da so viele Nachrichten erreicht haben, dass ich das bitte nochmal genauer ausführen sollte, <lacht> gehe ich jetzt die Punkte nochmal Stück für Stück durch. Wie gesagt, letztes Mal des Bestandsverzeichners und heute will ich ein bisschen über Hygiene sprechen. Und zwar sind da, glaube ich, immer noch einige Dinge unklar. Das Problem ist, glaube ich, dass es schwierig ist, langjährige Dinge, die man immer schon gemacht hat, zu verändern. Ja? Ich habe auch meine Ausbildung äh, 97 gemacht mit ähm, Desinfektionsbädern und einem Chemoklaven und ähm, den ganzen Tag waren die Instrumente da drin und das war einfach ganz normal und total üblich und äh, da war nichts bei und das war für uns der reguläre Hygieneprozess. So. Diese Art der Instrumentenaufbereitung ist aber einfach nicht mehr die korrekte und ähm, muss halt geändert werden. Und da kann man sich auch noch häufig darum ärgern, äh, mit früher war es auch so, oder äh, man sieht die Notwendigkeit nicht. Es ist nun mal eine gesetzliche Vorlage und an die muss man sich halten. Das ist ja auch alles nicht ohne Grund, äh, weshalb diese Vorlagen sind. Wenn diese Instrumente erstens der ganze Tag in diesem Bad liegen, dann äh, leidet das Material darunter. Ne? Korrosion entsteht, oder Risse im Metall und ähm, in diesen Rissen bleiben nur mal die Bakterien drin und das Zweite ist, dass viele Komponenten, die an den Instrumenten sind, vor allen Dingen Blut dafür sorgen, dass der Desinfektionsprozess nicht mehr nicht mehr wirk wirk wirkt wirkungsvoll ist genau und es ist ja ganz klar äh, angegeben, laut Herstellerangaben, dass die Instrumente äh, maximal eine Stunde, je nachdem mit wie viel Prozent man das Bad ansetzt, äh, in diesen Bädern liegen darf. Von daher wäre ein eine manuelle Aufbereitung ähm, viel aufwendiger und viel langwieriger heutzutage ähm, als eine maschinelle, wenn man das wirklich äh, richtig machen will. Deswegen ähm, möchte ich heute mal erläutern, was man machen müsste, wenn man den manuellen Aufbereitungsprozess beibehalten möchte. Also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt überall eure Desinfektionswannen in den Zimmern und oder nur im Steri eine. Die müsste man morgens ansetzen. Dafür muss man ein Ansatzprotokoll schreiben, das für jeden zugänglich ist, sondern man weiß, wann wurde die Wanne angesetzt. Mit wie viel Prozent, welches Material und welcher Einwirkzeit. Jedes Mal, wenn Instrumente reinkommen, die müssen natürlich vor mit klarem, Wasser, mit klarem, kaltem Wasser abgespült werden. Dann kommen sie in das Desinfektionsbad. Und je nachdem, wie viel Prozent Lösung man angesetzt hat, muss dann eine Eieruhr äh, geschaltet werden, wie lange maximal diese Instrumente äh, drin bleiben dürfen. Das ist zwischen 15 Minuten und. Eine Stunde. So, und wenn die Zeit dann rum ist, dann werden halt nur diese Instrumente rausgenommen, die halt laut Eieruhr da drin waren und müssen dann in den nächsten Aufbereitungsprozess äh, weitergeführt werden. Das heißt, nach jeder Behandlung äh, läuft eine Eieruhr zwischen 15 äh, Minuten und einer Stunde. Das sind schon mal die ersten Dinge, die einfach im, im Tagesablauf gar nicht umsetzbar wären, wenn man es richtig machen würde. Sterilisiert werden, also... Alles, was man benutzt muss in den Sterilisator. Und dann ist es so, dass auch dieser manuelle Prozess validiert werden muss. Ja, also neben dem, dass jedes Mal, wenn man eine manuelle Aufwartung muss, dass da eine Charge, eine manuelle Charge erstellt werden muss, ähm, in Verbindung mit de, des Bartansetzens muss da auch eine Proteinrestbestimmung erfolgen, ähm, um einfach nachzuweisen, dass diese Aufbereitung äh, funktioniert hat. Ähm, nachdem die äh, Instrumente dann alle halbe Stunde aus dem Back genommen werden, nach jeder Behandlung, ähm, müssen die ja nochmal gereinigt werden. Heute bin ich ein <lacht> müssen sie nochmal gereinigt werden und alles, was ihr da in diesem Bad hattet, muss ja auch äh, in den Steri, also muss einmal sterilisiert werden, weil der manuelle Prozess ja, ähm, ja, beim manuellen Prozess muss jetzt einfach alles sterilisiert werden und dann ist das Problem, dass Kritisch-B-Instrumente gar nicht manuell aufbereitet werden dürfen, das heißt, für Kritisch-B-Instrumente, die müsst ihr irgendwo anders abgeben oder nur noch einmal Produkte kaufen und dann dürftet ihr nicht chirurgisch tätig sein. Also, wird dann wiederum schwierig. Und dann ist es so, dass selbst wenn ihr eine manuelle Aufbereitung beibehalten wollt, dass auch dieser manuelle Prozess validiert werden muss. Das heißt, es muss nachgewiesen werden, dass äh, dieser manuelle Prozess einen regelmäßigen Erfolg hat. Und da müsst ihr eine Proteinrestbestimmung durchführen. Also auch da seid ihr nicht vorgefeilt, ähm, ähm, da Nachweise zu, äh, zu machen. Um es aus dem Punkt zu bringen. Also der manuelle Prozess ist veraltet, ist gesetzlich nicht mehr konform und ist einfach schwierig ähm, umzusetzen, ähm, wenn man es richtig macht. Ne? Ähm, genau, es ist einfach im Praxisalltag nicht möglich, da alle nach jeder Behandlung nach einer halben Stunde die Instrumente aus dem Bad zu holen, aufzubereiten und kritisch b instrumente dürfen nicht manuell aufbereitet werden. Wie sieht es denn jetzt richtig aus? Weil ich sehe auch Leute, die haben Thermo und Bäder. Warum auch immer, schließt sich mir überhaupt nicht. Oder die, die lassen sich von bestimmten Firmen so eine tollen äh, Tabletten äh, andrehen, äh, womit dann nochmal Proteinreste aus den Instrumenten gezogen werden. Das muss man angeblich machen. Ist totaler Humbug. Also eine trockene Lagerung. Ähm, die Instrumente werden trocken in die, in die Wanne gelegt und äh, mit einer maximalen äh, Lagerzeit von 6 Stunden. Bis dahin müssen sie in den Aufbereitungsprozess. So wie funktioniert das jetzt. Also die Behandlung ist zu Ende. Man hat ein Desimationstuch in der Hand, entfernt die Instrumente grob schon vor Verschmutzung, am besten auch vor Zementresten. Dann gibt es auch keinen Ärger mehr, wenn da noch Zementreste am Spatel sind am Ende des Aufbereitungsprozesses. Wenn man das immer schon gleich am Zimmer macht, bevor man die Instrumente in die Wanne tut, da spart man sich sehr, sehr viel Arbeit. Dann ist es soweit, eine ZFA nimmt sich Zeit und sagt: So, jetzt mache ich die Instrumente. Die äh, geht dann durch die Zimmer, holt die ganzen Wannen, geht in den Sterieraum, schließt die Tür. An der Tür ist ein Zettel, kein Zutritt, Aufbereitung. Und während diese Aufbereitung stattfindet, darf wirklich keiner in diesen Raum. Deswegen sollte oder darf im Sterieraum keine Materialien gelagert werden, die man eventuell während einer Behandlung braucht. Weil während des Aufbereitungsprozesses darf man diesen Raum nicht betreten. Wenn der Aufbereitungsraum Fenster hat, müssen Fliegengitter ran. Wenn er kein Fenster hat, braucht der Raum eine Lüftung oder Belüftung, wie man das auch nennen mag. Der Raum darf auch eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten. Ich weiß gerade nicht welche. Also wer das wissen will, schreibt mir eine E-Mail, dann, dann antworte ich euch das. Und deswegen sollen in diesem Raum auch keinerlei Medikamente gelagert werden, weil es immer sehr warm ist in diesem Raum. Also, die ZFA ist in dem Raum, sie macht sich fertig, sie zieht äh, Schutzhandschuhe an, sie ähm, zieht einen Schutzkittel an, Schutzbrille, alles was sie braucht und dann fängt sie an die Instrumente am Wasserhahn unter fließend kaltem Wasser zu reinigen. Mit Bürsten oder was auch immer ihr da braucht. Einmal Zahnbürsten habe ich gesehen. Dann so eine Spülbürsten für, für die Küche. Dann Pfeifenreiniger. Also was immer benötigt wird, um die Instrumente zu reinigen. Wenn sie gereinigt werden, werden sie in den Thermodesinfektor geräumt. Man soll Spülschatten vermeiden. Wenn alle Instrumente in den Thermodesinfektor eingeräumt sind, werden auch die Bürsten mit dem die Instrumente aufbereitet wurden, entweder auch in den Thermo mit reingelegt oder entsorgt. Also Die werden nicht so zweimal benutzt. Dann wird der Thermo geschlossen, das Programm eingestellt und die Fläche mit einem Desinfektionstuch abgewischt und auch das Waschbecken und alles einmal desinfiziert. Dann wird der Plünnen ausgezogen, Handschuhe, alles tibitoppi und dann läuft der Thermo und dann dürft ihr den Raum verlassen ohne Kittel und ohne Schutzausrüstung. Das ist der erste Aufbereitungsprozess. Und wenn der Thermo des fertig ist und man hat vorher so eine schöne, ähm, schöne Einteilung der Instrumente gemacht, ja, das ist kritisch, semi-kritisch, nach der eigenen Praxis, dann entscheidet man halt, welche Instrumente gehen wieder ins Zimmer und welche Instrumente werden extra sterilisiert. Die Einstellung, dass man einfach alles sterilisiert, wenn man dann sicher und safe sein will, ist absolut falsch und absolut unnötig. Ja? Nach dem Thermodesinfektor dürfen Sie wieder in die Zimmer, wenn Sie die entsprechende Einteilung haben. Ja, und nachdem sie sterilisiert wurden, also nach dem Termo muss erstmal eine Freigabe erfolgen, das habe ich nicht, ne? also ihr braucht da auch eine Freigabe, und nach der Sterilisation kommt die nächste Freigabe. Und dann war es das eigentlich schon mit dem Aufbereitungsprozess. Das ist, wie gesagt, kein Hexenwerk. Es kommt einiges am Papierkram dazu, was man äh, noch ausfüllen muss, da komme ich nochmal extra drauf hinzu, ähm, aber mehr ist es nicht. Wichtig ist nur, wie gesagt, Trockenlagerung, begleiten, Ultraschall, wenn man das möchte. Ich finde das unnötig, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, kann man auch begleiten mit einem Ultraschallbad machen. Wenn man Ultraschallbad macht, dann hat man wieder Ansatzdokumentation, schriftlich, jedes Mal, ganz wichtig. Und dann muss man einen Folientest machen, dass nach jedem Mal, wenn das Wasser entlassen wird, muss man es ent entgasen, entlüften, <lacht> entgasen, also auch ein... ein, ein ein, 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 stotter, stotter. Ein, <lacht> ein Ultraschallbad macht eine Menge Mehrarbeit. Wenn man aber dann den, die Mehrarbeit gegen den eventuellen Nutzen für sich selber abwägt, muss man halt selber entscheiden, ob man weiterhin mit einem Ultraschallbad arbeiten möchte oder nicht. Manche Praxen nutzen das ja auch, um Prothesen zu reinigen oder andere Sachen zu machen, die rotierende Instrumente äh, besser aufzubereiten. Ähm, Rotierende Instrumente. Ich meine, jeder weiß, dass diese ähm, diese Metallbürsten, ähm, Kupferbürsten nicht mehr erlaubt sind. Aber ich finde sie einfach in jeder jeder Praxis. Warum sind die nicht erlaubt? Ja, früher hat man die 100 Jahre benutzt und alles ist schicko, Aber das habe ich ja zu Anfangs gesagt. Ist halt so. Wurden halt Gesetze geändert. Da brauchen wir uns ja auch nicht stundenlang zu über aufzuregen. Kann man ja nun mal nicht ändern. Das Gucken, dass man irgendwie für sich da eine Position findet, dass man das umsetzt, ohne sich viel zu ärgern. Ähm, und diese Dinger ähm, machen Mikrorisse in den äh, Bohren und dann haben wir dasselbe äh, wie wenn Instrumente zu lange im Desinfektionsbad sind. Diese Risse kann man nicht mehr reinigen und da bleiben die Bakterien drin. Ja, ob Thermo hin, also. Es wird einfach nicht mehr richtig sauber und ähm, ja, der Materialverschleiß sorgt ja halt auch dafür, dass es eventuell am Patienten brechen oder kaputt gehen könnte und dieses Risiko soll halt vermeiden werden. Deshalb ist die akkurate Aufbereitung und Pflege der Instrumente wichtig. Was ist noch wichtig äh, neben dem äh, Instrumentenkunde äh, bezüglich der, ähm, der Einteilung? Und zwar gibt es Instrumente, die brauchen eine andere Aufbereitung als der ursprüngliche Aufbereitungsprozess, den ich gerade genannt habe. Deshalb muss jede Praxis einen Ordner haben, der heißt Aufbereitung nach Herstellerangaben. Das bedeutet, jeder Spiegel, den ihr habt, jede Sonne, jede Pinzette, jeder Bohrer, jedes, ach alles was in den Thermo eigentlich kommt, da muss jeder Hersteller einen Aufbereitungsprozess angeben. Was darf dieses Instrument an Materialien, wie muss es aufbereitet werden? Und bei 95% der ähm, Herstellerangaben ist es so, wie ich eben erklärt habe, trocken, Thermo, fast alle wollen neodische haben, ähm, das soll jetzt heißt, keine Schleichwerbung sein, aber in fast allen steht Dr. Weigert Neodischer drauf. Also von daher, warum auch immer. Der Aufbreitungsprozess ist in der Regel so, wie ich ihn gerade genannt habe. Aber es gibt bestimmte Firmen oder auch bestimmte Instrumente, die aus einem Material sind, die vielleicht etwas empfindlicher sind, wo zum Beispiel kein Alkohol ran darf. Und wenn ihr dann Desinfektionstücher habt, die alkoholhaltig sind und das Instrument ist dadurch geschädigt, ja, dann äh, kann das Negativ, Negativ auf euch äh, zurückführen. Ich habe heute ein bisschen Sprachprobleme. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, genau, wichtig, dass es äh, auch ähm, ein Pflichtordner. Der ist immer doof, ich weiß. Und man hat ja Instrumente manchmal auch schon viele, viele Jahre. Ich empfehle, dass man einfach anfängt damit. Also dass man jetzt nicht anfängt, alle Instrumente zu suchen und tausend Hersteller anzufragen. Wenn man immer beim selben Depot bestellt, hat man meistens kann man von ein, zwei Herstellern das mal anfordern, dass man das im Ordner hat. Aber wenn ihr wirklich neue Sachen kauft, vor allem teure Sachen, besonders Implantatsachen, ja, die ganzen Bohrer, die sind immer ganz speziell aufzubereiten. Da ist es schon wichtig, wenn ihr Aufbereitungsanleitung nach Herstellerangaben habt, weil das ist wirklich sehr, sehr speziell. Und da ist jeder Implantathersteller auch anders, was seine Bohrer angeht. Und die meisten Bohrer haben auch nur eine bestimmte äh, Sterilisationscharge, dürfen nur eine bestimmte Menge, auch wenn sie nicht benutzt werden, nur eine bestimmte Anzahl sterilisiert werden. Und dann ist es schon wichtig, wenn man weiß, was der Hersteller angibt zum Aufbereiten der Implantatteile. Das ist schon sehr wichtig. Auch bei Winkelstücken ist das sehr wichtig. Habe Winkelstücke. Auch da gibt es manchmal wirklich so Spezialitäten. Ich hatte die Erfahrung gemacht mit NSK. Da hatte die Praxis ganz viele NSK Winkelstücke gekauft und die sind alle nach und nach kaputt gegangen. Und dann kam jemand von NSK in der Praxis und hat halt festgestellt, dass die Winkelstücke nicht laut Herstellerangaben aufbereitet worden sind. Also da waren wirklich in der Bedienungsanleitung so ein, zwei Spezies drin, also ein bestimmtes Öl, womit die Spannzange immer geölt werden muss und und und. Also eine genaue Anleitung von NSK, wie dieses Windelschiff aufzubereiten ist. Und da war der Gewehr nicht mehr vorhanden. Also von daher neben dem optimalen ähm sollte natürlich ähm, die Herstellerangaben. Werden. Ich habe auch einen Schritt jetzt vergessen, fällt mir ein beim Reden. Nach dem Thermadesinfektor, bevor die Freigabe erteilt wird, sollte mittels Lupenlicht geguckt werden, ob noch Restbestände an den Instrumenten sind. Also ob die Aufbereitung im Thermadesinfektor optimal verlaufen ist und wo noch Reste sind, Zement, Dreck, was auch immer ihr da entdecken solltet, das muss neu in den Aufbereitungsprozess, also wieder ab zum Waschbecken das wollte ich nochmal sagen, also und auch ja natürlich, äh, Spiegel, die verschraubt sind und nicht validiert durch den Hersteller, müssen abgeschraubt werden und äh, müssen getrennt in den Thermo, also alles, so, was auseinandergebaut werden kann, muss natürlich zerlegt werden, also das sind so noch kleine, kleine Spezifikationen und über diesen Aufbereitungsprozess braucht ihr, jetzt sind wir wieder beim QM, braucht ihr Arbeitsanweisungen und zwar Schritt für Schritt von Behandlung ist zu Ende, bis Freigabe Thermo, bis Freigabe Steri muss es, braucht ihr Arbeitsanweisung. Und da findet ihr so viele Vorlagen im Internet. So viele. Ich nehme immer die Vorlagen von der LZKBW. Ich finde, das Handbuch ist wirklich das Beste und das Genaueste. Ganz großes Lob an diese Zahnärztekammer und dieses Handbuch. Es ist sehr, sehr gut. Und sehr, sehr einfach, das zu übernehmen. Also den kompletten Hygieneprozess. Wenn ihr ihn perfekt haben wollt, dann ladet die Arbeitsanweisung runter vom LZkww ähm, am Handbuch. Das sind 20 Arbeitsanweisungen und da sind auch alle Prüflisten drin. Es müssen nämlich alle Instrumente auch eine tägliche und eine wöchentliche und äh, manche auch eine monatliche Prüfung durchlaufen. Also der Thermo muss jeden Tag geguckt werden, ob die, äh, die Dinger sich drehen, ob das Gummi in Ordnung ist, ob der sauber ist, ob die, äh, ob die Chemikalien noch genug da ist, ob der zu viel Chemikalien zieht ähm, und, und, und. Dann äh, muss der Steri geguckt werden, dann muss der Vakuumtest gemacht werden und ähm, diese ganzen Checklisten, auch für ein Ultraschallbad, wenn man das nämlich benutzen möchte, die gibt es alle da. Und äh, da kann man sich schon sehr gut selbst belesen. Also das ist jetzt hier auch kein Hexenwerk. Das ist super einfach. Aber es muss einfach mal einer umsetzen. Ne? Und natürlich müssen die Dinge validiert werden. Und natürlich kostet das Geld. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich finde das auch manchmal sehr, sehr teuer, da jährlich den, den Thermo äh, zu desinfizieren. Und ähm, vorher muss immer eine Wartung stattfinden und so. Aber wir arbeiten nun mal mit Menschen, und ähm, die müssen halt auch geschützt werden. Und deswegen ist es halt sehr wichtig, ähm, dass diese Dinge alle geprüft und gecheckt werden. Auch wenn sie unnütz erscheinen und auch sehr hochpreisig erscheinen, ist da schon eine Notwendigkeit hinter. Das ist jetzt erstmal grob zusammengepasst. Äh, der optimale Hygieneablauf sind sicherlich eins, zwei Lücken bei, aber das ist dann nicht sehr wichtig. <lacht> Und wenn mir noch was einfällt, kommt das in den nächsten Podcast, da will ich dann nochmal über die ganzen Listen reden, wie man richtig einschweißt, weil ich da auch immer wieder Zahnärzte posten, immer gerne Sterilbilder auf ihren Instagram-Accounts und ich überlege immer, ob ich da drunter schreibe oder denen eine Nachricht schreibe, dass das alles nicht so richtig ist, was ich da sehe, aber ich will mich auch nicht aufdrängen, ich, ich lasse es lieber sein, aber da sehe ich schon manchmal einige Defizite. Also über das Einschweißen werde ich noch reden und genau, wie die Validierungsprozesse funktionieren und ähm, andere Dinge, die wichtig sind für eine behördliche Begehung. So, 20 Minuten. Ich hoffe, es war alles verständlich. Wenn nicht, wie immer, eine E-Mail steffi.steffizahnland.de oder folgt mir auf Instagram und schreibt mir eine Nachricht. Steffi Zahnland. Oder Facebook habe ich auch. Könnt ihr mir auch da eine Nachricht schreiben. Steffi Zahnland. Also... Man findet mich überall. Ihr Lieben, macht's gut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.